0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Robert H. Frank Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy, czyli ekonomia bez tajemnic, przełożyła Saba Litwińska. Czyta Bartosz Głogowski. Dla Tomasa C. Schellinga Urodzony ekonomista, czyli kilka słów o autorze. Robert H. Frank jest profesorem ekonomii i dziennikarzem The New York Timesa gdzie publikuje niezwykle popularne artykuły o ekonomii w naszym codziennym życiu. Studiował matematykę, pracował w Paryżu, służył w Korpusie Pokoju w Nepalu, wystąpił w parodii programu MTV Creeps. Jego syn gra w Rokowym zespole. O życiu wie co najmniej tyle, ile o ekonomii. Na prestiżowym Uniwersytecie Cornela prowadzi zajęcia w sposób niekonwencjonalny, atrakcyjny i wyjątkowo skuteczny. Nie bez powodu przecież nazywany jest przez swoich studentów najfajniejszym ekonomistą na świecie. Uważa on, że ludzie o wiele szybciej i skuteczniej uczą się słuchając ciekawych opowieści niż godzinami wpatrując się w wykresy i równania. Łącząc w swojej metodzie fascynację ekonomią z tajemnicami codzienności, czynnikami, które wpływają na nasze emocje i podejmowane przez nas decyzje, a nawet odwołując się do teorii ewolucji i świata zwierząt, Frank sprawia, że tajniki ekonomii stają się nagle zrozumiałe dla każdego, a nauka przyjemna, wciągająca i zabawna. Podobnego zdania jest laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Robert Solow. Tak mówi o książce, której słuchacie. Książka Franka udowadnia, że wystarczy poprosić ludzi, aby rozejrzeli się wokół, a dojrzą mnóstwo interesujących zagadek. Wystarczy znać podstawy ekonomii, aby móc wiele z nich przekonująco wyjaśnić. To dla studentów rewelacyjna metoda nauki. Mało tego, to znakomity sposób poznawania tajników ekonomii na potrzeby każdego z nas. Profesor Frank proponuje wyprawę w świat, w którym żyjecie, a którego nie znacie. Otwórzcie tę książkę na dowolnej stronie. Nie musicie czytać jej od deski do deski. Przekonacie się, jak inspirująca na co dzień może okazać się ekonomia. Wstęp Dlaczego przyciski w bankomatach, z których kierowca nie wychodząc z wozu pobiera gotówkę, wyposażone są w oznaczenia alfabetem Braille'a? Użytkownikami tych automatów są prawie wyłącznie kierowcy, a ci raczej nie bywają niewidomi. Takie zagadnienie przedstawił jeden z moich studentów, Bill T. Joa. Według niego producenci bankomatów muszą montować przyciski z oznaczeniami alfabetem Braille'a do zwyczajnych bankomatów, a taniej jest produkować wszystkie bankomaty w ten sam sposób. W przeciwnym razie trzeba by mieć dwa odrębne rodzaje bankomatów i zawsze dbać o to, by trafiały one we właściwe miejsce. Gdyby kropki alfabetu Braille'a przeszkadzały widzącym użytkownikom bankomatów, dodatkowy koszt byłby usprawiedliwiony. Nikomu jednak nie przeszkadzają. Pytanie pana T. posłużyło mu za tytuł jednego z dwóch krótkich esejów, które napisał w ramach zadania z ekonomii naturalnej na moim kursie wprowadzającym do ekonomii. Zadanie polegało na postawieniu i udzieleniu odpowiedzi na interesujące studentów pytanie dotyczące problemu, który oni sami zaobserwowali oraz zastosowaniu omawianej na kursie zasady lub teorii. Musicie się zmieścić w pięciuset słowach, pisałem. Wiele doskonałych wypowiedzi bywa nawet znacznie krótszych. Proszę nie okraszać eseju skomplikowaną terminologią. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z krewnym, który nigdy w życiu nie uczył się ekonomii. Najlepsze prace to te, które będą w pełni zrozumiałe dla takiej osoby. Zazwyczaj nie ma w nich rachunków ani wykresów. Podobnie jak pytanie Billa T. Joe'a dotyczące przycisków na bankomatach, najlepsze pytania zawierają element paradoksu. Na przykład moje ulubione pytanie postawione w 1997 roku przez Jennifer Dalski. Dlaczego panny młode wydają tyle pieniędzy, nierzadko tysiące funtów, na suknie ślubne, których nigdy już potem nie włożą, podczas gdy panowie młodzi często tanio pożyczają garnitury, choć w przyszłości mieliby dużo okazji, by ich używać? Dalski dowodzi, że ponieważ większość panien młodych chce w dniu ślubu nadawać ton – Firma wypożyczająca suknię musiałaby mieć ogromny wybór sukien wyróżniających się oryginalnością, może nawet 40 czy 50 z każdego rozmiaru. Każdą z nich wynajmowano by zatem bardzo rzadko, być może nie częściej niż raz na 4 czy 5 lat. Wypożyczalnia musiałaby więc pobierać opłatę znacznie przekraczającą koszt zakupu takiej sukni, po prostu po to, aby pokryć koszty utrzymania. A ponieważ tańszy okazałby się zakup, nikt by jej nie wypożyczał. Panowie młodzi natomiast chętniej ubierają się w stylu standardowym. Wypożyczalnia zatem może obsłużyć ich, mając do dyspozycji 2-3 garnitury dla każdego rozmiaru. Każdy garnitur wypożycza się więc wiele razy na rok, co sprawia, że cena wypożyczenia jest proporcjonalnie niska do ceny zakupu.